1: bem-vindo Nós estamos numa obra que a gente precisa fazer Um prédio aí de 75 andares, 76 andares Nós fizemos 30 Paramos hoje no 30, vamos ver se sábado que vem a gente passa para 33. E tem dias que vai chover, não, não vamos poder trabalhar direito e aí você tem que administrar. Assim é futebol, a gente tem que ter equilíbrio.
0: É esse o clima do São Paulo na última semana. Em dois jogos fora de casa, uma vitória importantíssima contra o Atlético e uma derrota para o Vasco, que graças a outros resultados da rodada, não alteram muito a vida do São Paulo, que continua na quarta colocação. Com 30 pontos, agora a 3 pontos do líder Flamengo e também a 3 pontos do vice-líder Santos. Além desses dois jogos, o podcast desta semana vai debater o título do time feminino no Campeonato Brasileiro A2, a sequência do São Paulo no Brasileirão e os seguidos problemas médicos do elenco tricolor. E para começar a nossa discussão, fazendo um carinho no torcedor São Paulino, que está triste com a derrota para o Vasco. Vamos trazer aqui um convidado surpresa Que já não é mais surpresa aqui para ninguém Porque ele tá sempre por aqui O nosso Murici Ramalho, comentarista do Grupo Globo E multicampeão com o São Paulo Atenção internautas, ele é multicampeão com o São Paulo Mandou um áudio pra gente Comentando a semana do Tricolor A vitória sobre o Atlético e a derrota pro Vasco Vamos ouvir o Murici.
2: Pessoal, passando aqui, Murici Ramalho Passando aqui para falar um pouco de São Paulo Durante a semana O que foi São Paulo durante essa semana é, teve uma vitória excelente né, fora de casa contra o Atlético que não é fácil ganhar lá, na, lá em Curitiba, fez um grande jogo um jogo realmente não espetacular, mas um jogo consistente, um jogo de muita marcação né, e a gente percebe já que o Cuca está com o time na mão né? é, e ontem contra o Vasco perdeu, mas as pessoas têm que entender que isso às vezes acontece é né, difícil você estar tá é, vitórias seguidas, seguida, como estava o São Paulo, cinco vitórias, as equipes se preparam mais, já sabe mais ou menos como o São Paulo joga, né? e o Vasco estava precisando de qualquer jeito essa vitória, era uma decisão. O São Paulo tem que estar tranquilo, claro que se preparar muito bem agora para a próxima partida que é contra o Grêmio, outra pedreira, né? e Campeonato Brasileiro, assim, é uma atrás da outra, mas não deve, não deve chamar, assim, muita atenção para a parte negativa, não. Foi um jogo do Campeonato Brasileiro que é difícil e e tem que se preparar agora para o próximo e seguir nessa, nessa regularidade que é importante para pelo menos classificar para Libertadores, que eu acho que essa que é a meta, porque pensando assim você pode conseguir o título. Tá bom? Um abraço a
0: todos aí. O Marcelo Razan tá de férias, férias na Itália. Curtindo que beleza, né? Curtindo uma Maticana. macarronada. elinha, é
2: <risos> é macarronada, Eduardo de búfalo. Que beleza. Hein? Vinho, burrata. Vizinho, e nós estamos aqui trabalhando. É. Brincadeira.
0: Né? Tá aí o Murici Ramalho. Obrigado, Murici. E ainda bem, Murici, que você avisou que era você no começo do áudio. senão todo mundo aqui na redação do Globo Esporte ia achar que era o Torceiro Neto, que te imita muito bem. Um abraço, torceiro. é Hoje, na minha companhia aqui... Leon, como sempre, na edição e produção do nosso podcast já São Paulo. Do meu lado direito, Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no Globoesporte.com. E do meu lado esquerdo, ele, que fez muita falta, que passou um tempo na Europa agora viajando, na tranquilidade, gastando seus euros e os euros da família. Marcelo Razan está de volta. Muito bem-vindo. Tomou a cornetada do Murici. Edu também, sempre tomando cornetada de todo mundo porque merece. Um abraço a todos e vamos debater essa semana de São Paulo.
3: É, é, você que está nos ouvindo aí, infelizmente você não vai poder ver o papel que está na frente de Marcelo Razan nesse momento, com recadinhos do coração pelo retorno dele. Então, seja bem-vindo de volta e sentimos sua falta, cara.
4: Que bonito, cara. Estou me sentindo muito amado nessa redação do Globoesporte.com. Muito obrigado, Leandroca, Edu, Leozinho. Prego, que todo mundo fala prego na Itália, agora eu fiquei acostumado a falar isso. Se gostei da cornetada do Murici, come mesmo. Moçalela de búfalo, burrata, Tá tudo certo, Tá. Obrigado, professor Murici. Sentimos sua falta. Muito bom. São
0: Paulo ganhou do Atlético Paranaense na quarta-feira. É um jogo muito difícil, muito complicado. Né? O, como o Cuca disse, é, o time foi muito cascudo. Ele gostou da entrega do time. É, o São Paulo costuma se dar mal lá na Arena da Baixada. Né? Nos últimos dois anos ganhou. Ganhou ano passado com o um gol do Nenê e ganhou agora com o um gol do Vitor Bueno. Um resultado muito bom que levou o São Paulo ao G4, a ficar dois pontos do líder Santos né, no meio da semana passada né, com, o jogo com o complemento do jogo atrasado da 13ª rodada e no fim de semana o São Paulo até teria a chance de estar entre os líderes, né, de, se tivesse vencido o Vasco porque o, o, o Santos empatou com o Fortaleza mas perdeu o jogo, né, não jogou bem, teve o Raniel expulso ao meu ver de forma injusta, de forma exagerada mas também debater a arbitragem aqui é algo que vai tomar muito tempo, a gente vai ter que voltar também no São Paulo e Ceará, que teve um pênalti do Thiago Volpe que também poderiam ter dado. Enfim, o VAR tem dessas coisas, né? não tem jeito. É, o VAR é para minimizar erros, né não dá para acabar com os erros, é, mas claramente, para mim, a expulsão do Raniel não foi justa, foi, de certa forma, exagerada. E, ao meu ver, fazendo um balanço dessa semana do São Paulo... Eu acho que o São Paulo ainda está no lucro. Né? Perdeu ontem, perdeu, não jogou bem, não apresentou um bom futebol, teve dificuldade. O Cuca foi muito feliz ao dizer que acha, acha que até mesmo com 11 o São Paulo perderia o jogo e eu concordo com ele, mas o São Paulo realmente se tornou um time mais cascudo, um time mais competitivo e eu acho que tem tudo para brigar com os líderes. São só, a rodada ajudou, são só três pontos para Flamengo e para Santos. Está né? empatado com o Palmeiras, perde nos critérios de desempate, o Palmeiras tem um jogo a menos. Pede nos critérios de empate, mas ainda está muito bem colocado. Edu, Hazan, quais são as impressões de vocês, o que vocês viram no fim de semana? Muito obrigado, eu estou muito feliz em vê-los.
3: É, muito obrigado, Lelê. É, só se você me permite falar um pouquinho não, do não jogo. Permite. Não, Então eu paro aqui e a gente <risos> vai embora. <risos> é, se você me permite, eu queria falar um pouco do jogo contra o Atlético, porque a gente não falou dele em nenhum podcast. Não, mas é... tá, aí, tá mas nós estamos para falar. É, porque você tinha falado só final de semana, mas eu vou voltar só não, um eu pouquinho. eu falei na... da semana do São Paulo. Pô, obrigado. Eu então... saber que o clima estava é... bélico. É, não, o clima é tá bélico. Um <risos> falar um pouco sobre o jogo contra o Atlético. É, foi um jogo, como você bem disse, um... é muito difícil jogar na Arena da Baixada, e o, o, ali eu percebi uma coisa, é, que o Cuca ele tem hoje o time na mão, ele sabe exatamente as peças que ele pode utilizar, é, foi muito interessante é, ver que em determinado momento do jogo, no primeiro tempo, o São Paulo não estava muito bem, não estava conseguindo chegar é, à área do Atlético, e aí o que, que aconteceu? O, o, o Lisiero estava é, fazendo como volante, ele e e o Atlético Paranaense estava dando muitas investidas ali pelo lado do Reinaldo. O que, que o Cuca fez? Muito sabiamente. É, pegou o Lisieiro, tirou ele do meio de campo e colocou ele como um ponto esquerda. E o Vitor Bueno acabou virando um segundo atacante do lado do Raniel. E essa mudança foi, é, foi drástica para o jogo, mudou completamente o panorama, o Atlético teve que se é, mudar ali, o Rony inverteu de lado, é, enfim, ali foi a sacada que eu percebi que hoje o Cuca sabe realmente os jogadores que ele tem na mão, é, e aí o gol sai exatamente do o Igor Vinícius, fez uma bela jogada, tocou para o Vitor Bueno, o Vitor Bueno achou o Lisieiro, e o Lisieiro toca para o Vitor Bueno fazer o gol. Foi um jogo muito complicado, poucas pessoas acreditavam é, que o São Paulo pudesse surpreender ali na Arena da Baixada. Um empate para o São Paulo já estaria de bom tamanho, não seria nada absurdo. E poderia sair porque tiveram muitas chances do Atlético Paranaense e o resultado lá foi espetacular é, para o quesito tabela. Foi uma vitória muito importante.
0: Razan, tem alguma observação depois dessa explanação aí do nosso deputado?
3: <risos> tá cheio de graça, Leandro Canônico hoje. É, o Edu
4: tava lá em Curitiba, deixa para ele pra falar do jogo Atlético Paranaense, ele tá com mais propriedade, é, sobre o jogo de de domingo que a gente trabalhou na minha volta agora. É, concordo com a sua opinião de que o São Paulo jogou mal, não foi bem mesmo. Mesmo quando estava 11 contra 11, o primeiro chute do São Paulo saiu os 44 minutos do primeiro tempo num contra-ataque, uma combinação entre o Anthony e o Dani Alves, bom passe, o Everton chuta, o Fernando Miguel faz boa defesa. Não tinha chutado a gol até então e já estava com a menos, que o Raniel foi expulso aos 35. É, então, sim, o São Paulo jogou mal, mesmo quando estava 11 contra 11. Claro que quando você tem um jogador a menos fora de casa, aí a possibilidade de reagir. Ainda não estava perdendo, mas a possibilidade de você conseguir vencer o jogo diminui bastante, e aí acabou perdendo. Mas eu acho que o Cuca foi muito feliz na, na lucidez que ele mostrou depois do jogo, na análise que ele fez. Do resultado, dando mérito para o Vasco na derrota, e eu acho que foi justa mesmo a vitória do Vasco, e analisando o campeonato. Duas coisas distintas. O resultado, fora de casa, perder para o Vasco, um a menos, na, totalmente natural. Normal. 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 O campeonato... Na rodada, como você abriu no podcast, a rodada favoreceu o São Paulo. Mesmo que o Palmeiras acabe vencendo esse jogo atrasado, a distância para o líder, que era de dois para o Santos, aumentou para três. A diferença é que agora tem mais gente junto ali no Pelotão na Briga. Então, o campeonato do São Paulo, a construção do prédio, que o Cuca falou, né? estão em obra para construir um prédio de 75. Foi bacana essa declaração.
0: Eu né? gostei Foi... também. 75. É bem, bem didática, assim, bem
4: é lúdica, né?
3: É, e pela primeira vez ele é, coloca de forma oficial a meta que ele de tem, né? Que pontos, foi em 76. É. Ele falou
4: 75, 76 andares, é. que é um número talvez mais seguro, assim e que o São Paulo já construiu 30 e tá praticamente na metade, vai, que, quer ver agora se contra o Grêmio, sábado no Morumbi, às 11 da manhã, consegue avançar mais três pontos. Então, acho que é isso, tem que ter lucidez e equilíbrio, porque ele até fez uma analogia, vai ter dia na obra que vai chover, não vai conseguir trabalhar direito, você tem que saber administrar futebol, isso também não é porque perdeu uma vez, que está tudo errado, e é bom lembrar para quem tem memória curta, São Paulo vinha de cinco vitórias seguidas, isso não sim, acontecia sim. há muito
0: tempo. Até o Muricino no áudio que mandou para gente, falou, não é motivo para... Para desespero nenhum, né? O São Paulo não tem o campeonato... E ele entende de campeonato brasileiro, né?
4: Só ganhou quatro, né? Três no São Paulo, mais ou no Fluminense? no Fluminense,
3: é. É, é, os é, pontos corridos. E não foi só o jogo contra o Vasco que o São Paulo jogou mal. É bom ressaltar isso para o torcedor assim, não se vislumbrar que não está um futebol vistoso, não está um futebol bonito, futebol de resultado. Contra o Ceará já foi um jogo muito complicado, é, o Morumbi lotado, muita festa, só que dentro de campo o Daniel Alves salvou ali o São Paulo e poderia sair com um empate se o Juiz desse o pênalti é, do Volpe. Contra o Atlético Paranaense também não teve um jogo espetacular, foi um jogo muito pragmático. Mas foi, mas foi
0: um jogo muito seguro do São Paulo. Foi
3: seguro naquelas, porque o Marco Ruben podia muito bem ter empatado o jogo e o Pedro Henrique também tiveram várias oportunidades do Atlético. Sim,
0: mas defender faz parte do jogo de não, futebol, o São Paulo se
3: defendeu bem. Ué. Sim, se defendeu é, dentro das, das características do, do time, mas não, não jogou bem. É, e e contra o Vasco também não foi um jogo Sim, mas
0: quantas vezes o São Paulo não jogou bem nos últimos tempos e, não e teve uma atuação insegura eu, eu entendo, e não vencia
3: eu o seu ponto.
0: É, se defender fora de casa também faz parte o São Paulo se defendeu muito bem o São Paulo foi campeão do mundo em 2005 se defendendo
3: eu acho que alguns jogadores ainda tão não estão conseguindo desempenhar o melhor futebol. Você vê o Antony, o Antony quanto tempo que ele não faz um jogo bom? Eu acho que o São Paulo tem alguns jogadores ainda que precisam se encaixar ali. A zaga tá tá muito bem, apesar dos dois gols sofridos contra o Vasco. Os laterais cresceram demais. O São Martins
0: foi mal ontem. Foi, isso foi, foi. Foi, foi muito bem mal contra, contra o Ceará, foi, mal, foi, foi mal. muito bem Contra e, o... Não... o Atlético Paranaense, mas ontem ele foi muito foi mal.
3: Foi mal. Deu uma solada lá que foi até mais, é, vamos dizer assim, perigosa do que a do Raniel. Podia ter quebrado o pé do, do adversário. E, e os laterais, só para falar o do, dos jogadores que cresceram, a lateral do São Paulo hoje está bem servida. É, o Reinaldo, a gente vai falar até mais do Reinaldo mais pra frente. Cresceu muito no São Paulo. Igor Vinícius jogando muito. Juanfran também deixou a desejar contra o Vasco. É, ontem eu
0: não gostei do Juanfran, não. Não o foi bem. O Tales
3: deu trabalho, né? O Tales deu muito. 17 anos, menino bom. E o Juanfran sofreu ali. Sofreu. Teve que correr. O Anderson
4: Martins teve trabalho também. O Marrone girou em cima da marcação dele uma bola no primeiro tempo. Chuta muito perigoso, a bola sai. É, nos dois gols, no primeiro gol, ele não consegue chegar. No segundo, ele é atraído pela marcação na primeira trave. E aí, o, o Felipe Bassa aparece num clarão. Dentro da grande área do São Paulo, ninguém, ninguém. Ele aparece totalmente livre. Tem quatro ou três jogadores em volta, só olhando. É, de fato, não foi uma boa partida do Anderson Martins. E, e como eu não vim acompanhando as notícias, mas me surpreendeu até, de certa forma, ver o Bruno Alves fora do time. Tava sem internet na Itália? É, tava com, mas a gente preferiu ah, tá. dar uma tem que desligada. Férias, Aquele né? modo avião, né? Prego. e <risos> Prego. E, mas o Bruno Alves era um cara, assim, unanimidade. Até posso, o Edu pode até falar por que, que o Bruno Alves perdeu a vaga. Eu confesso que, para mim, foi uma surpresa.
3: O Anderson Martins, nos dois jogos que ele fez, ele jogou contra Ceará e contra o Atlético Paranaense. É, um, no,
4: no primeiro,
0: ele substituiu o Arboleda, Arboleda suspenso e depois o Bruno Alves
3: suspenso Exato. E nesses dois jogos, ele foi muito bem. E é, a comissão técnica analis analisou que o Anderson Martins poderia ser importante por, por jogar no São Januário, em São Januário. Contra o Atlético Paranaense, até o, William foi Farias, pela torcida. Exato, o William Farias entrou no jogo contra o Atlético Paranaense e muita gente questionou. O Cuca, o Cuca falou até na coletiva, por que, que você colocou o William Farias? Ele falou porque ele jogou no Curitiba e conhece muito bem a arena. Foi a explicação do Cuca. Vocês acham que isso faz a diferença mesmo? É, eu não...
4: Depende. Eu acho você... que no caso da Arena, especificamente por ser um gramado sintético e que é diferente dos outros estádios, é. talvez possa fazer. É porque é difícil realmente jogar. Os times daqui jogam uma vez por ano lá e você não vai lembrar como é que foi a última partida o William Farias estava mais, talvez nesse caso específico, acho que
3: pode ajudar. E aí pode ser isso. É, e também ele viu que o Anderson Martins estava numa crescente. Porque realmente, quem assistiu aos jogos, é, eu fiz até uma... A gente fez até uma... Uma enquete, é, eu coloquei lá... Num jogo aí, eu coloquei qual a torcida preferia. Valsi ou Bruno Alves ou Bruno Alves e Anderson Martins. Porque o Araboleiro não ia jogar. E o Valsi ganhou com 70%. Então eu acho que teve mais de mil votos lá. Só que aí depois as coisas mudaram. Nossa, você tá popular, foi então. Foi nas suas redes sociais? Foi, foi nas minhas redes sociais, cara. Alguma, alguma coisa contra ou não? Um não, sucesso nada. Ah, não, Só para saber. só, só. tô impressionado com o sucesso. Das é, suas redes. impressionante. <risos> Cara, hoje, hoje esse podcast. Tem mais gente aqui... na sua rede social <risos> ou no show do Sandy Júnior. <risos> Enfim, o Anderson Martins, depois desses dois jogos, cresceu muito. Até a galera começou a postar: pro Anderson Martins jogando muito, mas decepcionou um pouquinho, realmente. É, creio eu, não é nenhuma, nenhum tipo de informação aqui. Eu acho que o Bruno Alves deve voltar no próximo jogo achismo Vamos ver durante a semana aí que tem muita coisa pra rolar. Se você é ouvir 0%
0: podcast... informação 100% certeza.
3: É, é basicamente se isso. Se você
4: ouviu o podcast depois do jogo você já está sabendo se o Edu errou ou acertou. Micornet.
0: Dando sequência aqui o São Paulo tem agora um jogo difícil né? É um jogo difícil. São Paulo e Grêmio 11 da manhã no sábado no Morumbi. Só que eu imagino que esse jogo o Renato Gaúcho vai levar um time reserva, um time misto porque na semana que vem o, 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 na outra semana, né? no dia 4, o Grêmio tem semifinal de Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo de 2x0 do Atlético Paranaense, mas eu imagino que ele vai poupar no Brasileirão de novo. O que vocês acham? Vocês acham que o São Paulo pode recuperar mais um tijolinho na construção do prédio do, do Cuca? Mais
4: três tijolinhos, no caso? Ah, Se confirma time reserva, é uma ótima oportunidade para recuperar. É, jogando em casa, esse horário... De 11 da manhã, normalmente costuma encher mais, né? O pessoal gosta. É um horário diferente agora que tem no sábado, né? 11 da manhã aos sábado. Bem legal. Você aprova?
0: Aprova, acho legal. Vamos avisar lá
4: para a CBF que está aprovado. Pode avisar. É, então, acho que, acho que o Morumbi vai estar tá cheio, apesar desse problema que teve né, na, na comercialização dos ingressos para sócios-torcedores. O São Paulo já se posicionou dizendo, pedindo desculpas e dizendo que vai reservar uma cota em todos os setores até sexta-feira, às 18 horas para os sócios-torcedores. Está tendo muito problema, muitos relatos de problema nesta segunda-feira. Mas acho que o Morumbi vai estar tá cheio. É, sim, uma grande oportunidade para o São Paulo dar a volta por cima e já recuperar esses três pontos perdidos em São Januário. Muito bom. Para
0: concluir o assunto da semana do São Paulo, né de quarta-feira passada, viu Eduardo? De quarta-feira passada, quando enfrentou o Atlético Paranaense, em jogo atrasado, véspera, terceira rodada, juntando com o fim de semana né contra o Vasco em São Januário, eu acho que o São Paulo saiu no lucro. Né? Saiu no lucro, ganhou um jogo difícil, perdeu um outro com uma circunstância de um jogador expulso no primeiro tempo, eu acho que está ok, o São Paulo segue firme na briga pelo título, continua achando que o São Paulo vai disputar título. Se vai ganhar ou não, o destino é que vai dizer. Razão, Edu?
3: É, eu acredito também que mudou o patamar, ainda mais com a chegada do Daniel Alves e todos os, os jogadores que cresceram. São Paulo vai continuar aí na briga pelo título, sim. É, a gente vê o Flamengo numa crescente muito boa agora, é, mas eu Ele acredito... Ele tá com
0: isso agora, numa crescente, né?
3: É, eu paro de falar crescente, então. Estou me cornetando. Esse vai ser o J São Paulo cornetada aqui. Sentiu. Sentiu. Pescou. É, e eu acho que vai brigar, sim. O que o São Paulo precisa... Um, acho que é um tema que a gente vai entrar já, já. O São Paulo precisa de ter, é, precisa parar de ter jogador lesionado. Por ficar... É isso que eu ia falar.
4: Teve vários jogadores tá, fora tá, tá nesse tá jogo contra o Vasco, né?
3: E também jogadores suspensos. O São Paulo teve na Arboleda... Foi uma sequência. Arboleda, brutal no Alves, Everton e Reinaldo. E agora, agora o Raniel. Raniel, exato. Então, o São Paulo não consegue ter uma sequência de um time titular por conta de desfalques, por conta de lesão e por conta de cartão. Então, o São Paulo precisa arrumar isso, porque agora... É, a gente já pode entrar no, no tema aqui ou... Você me permite? Ou não? Eu vou só fazer uma pergunta.
0: Leon, quem que tá apresentando o podcast? <risos> <risos> tá
3: Estava sendo uma assalto de palmas hoje pela sua desenvoltura.
0: Vamos abrir espaço aqui, abrir os microfones do podcast de é São Paulo para falar de algo que aconteceu no jogo Vasco 2 São Paulo 0 em São Januário no último domingo. O árbitro Anderson Daronco é, seguindo uma determinação do STJD é, parou o jogo né? da STJD e da CBF, parou o jogo por conta de gritos homofóbicos por parte da torcida do Vasco. É... Essa é a orientação, tem que ser assim mesmo. Foi bem bacana o... a atitude do Daronco, embora como escre... muito bem escreveu o Aliati num texto de opinião no Esporte.com, ele não fez nada mais do que a obrigação dele. E isso demonstra como... É, parafraseando aqui o, o Alexandre Eliate, demonstra o quanto a gente está atrasado. Uma atitude normal, simples, e isso acontece em várias coisas na nossa, na nossa sociedade. Infelizmente, as coisas que são certas parecem extraordinárias. É, parabéns ao Daronco por ter cumprido a regra e que isso fique de lição para os torcedores do Vasco, para os torcedores do São Paulo no Morumbi, para os do Palmeiras na Arena, do Corinthians em Itaquera e pelo Brasil inteiro. Né, que não que esses gritos homofóbicos sejam banidos do estádio porque a homofobia é crime, a transfobia é crime e isso não combina com o ambiente do futebol, não combina com nenhum ambiente. Né? É um crime e assim tem que ser. Razan estava me mostrando agora há pouco, o Vasco soltou uma nota oficial, né, repudiando a atitude dos seus torcedores e pedindo desculpa a quem tenha se sentido ofendido. Eu acho que as pessoas que têm o um mínimo de bom senso se sentem ofendidas com isso, né, sendo atingidas ou não. Edu, você tem alguma coisa para falar? A Razan que acompanhou o jogo ontem.
3: Ah, eu assino embaixo no que você disse. Eu acho que não cabe mais... Na verdade, nunca devia ter existido isso um dia. Infelizmente, já que nós vivemos na sociedade que tem isso, eu achei a atitude louvável. Tem mesmo que perder ponto por conta disso, porque o respeito acima de tudo, quem tá ali tá pra acompanhar seu time do coração, não pra ser hostilizado e nem num estádio de futebol, nem em lugar nenhum isso deveria acontecer e que bom, que bom que a gente tá vivendo esse momento, que a gente pode é, viver esse momento e que os nossos filhos, netos e etc convivam numa sociedade que todo mundo seja tratado de forma igualitária.
4: Hazan. O Luxemburgo, até dentro de campo, ele já vinha fazendo o gesto para a torcida parar, dizendo que não podia depois que o Daronco repreendeu. Não repreendeu, avisou, explicou por que estava paralisando o jogo na hora dos gritos. E se tem gente que ainda está vivendo no século passado e ainda não entendeu, talvez só essa seja a maneira das pessoas se reeducarem e mudarem a cultura punição.
0: Muito bom, perfeito, Razan, perfeito, Edu.
1: Obrigado
0: pelas opiniões. E agora vamos ouvir o que o Cuca falou na entrevista
1: coletiva após o jogo. Ah, esse é um tema muito delicado, né? Eu... Pô, tem, tem umas coisas assim no futebol que você já vive com elas, né? E que de repente na nossa vida tudo está mudando. Né? Antigamente você pô, falava, pô, esse é viado. Era é uma coisa normal hoje, da cadeia, você falar uma coisa assim. E esses cânticos assim, começou lá no México, acho que, né? Que os caras falam, puto, quando o goleiro bate o tiro de meta, está sendo corrigido, né? Mas foi corrigida tanta coisa que eu tenho esperança que isso seja corrigido também. E quem diria que um dia a gente ia ver um bar que não pode fumar. Antigamente, todo mundo fumava, até no avião. Eu não acreditava que ia vingar, vingou. Então, quem sabe a gente possa ter no futuro aí uns gritos de outras coisas né? que não sejam homofóbicos.
0: Está aí o Cuca, é, dando sequência ao podcast de São Paulo. O assunto agora é plantão médico. Esse é um assunto que tem sido recorrente aqui no nosso podcast, o São Paulo está com muitos problemas no departamento médico, muitos desfalques, o Cuca tem tido sorte de ter um elenco com bastante diversidade, com bastante é, opções né, para poder é, variar o seu estilo de jogo, mas está ficando cada vez mais difícil. É, a gente abriu para perguntas na internet durante nossa gravação, o Edu e o Razan fizeram aqui uma seleção minuciosa as perguntas e nós vamos responder aqui, nós vamos responder aqui agora,
4: dando início então ao plantão médico do GS São Paulo. Ó, oh, o Thales Souza, o Thiago Braga e mais algumas pessoas, deixa eu procurar mais nomes aqui, é, José Sérgio, é, muitos perguntando sobre o Departamento Médico de São Paulo, o que acontece, o Alexandre, o, que o Alexandre, enfim, as perguntas sobre o Departamento Médico e se Pablo, é, Pato e agora o Antony se jogam ou não contra o Grêmio. No caso do Antônio, ele vai ser reavaliado nessa segunda-feira, ele saiu com uma proteção no braço esquerdo, é, teve um choque durante o jogo, Sentiu, se eu não estou enganado o ombro, ele seria reavaliado na representação do São Paulo, a gente ainda não tem uma posição. O Pato e o Pablo vivem a expectativa, assim como o Toró, de retornar contra o Grêmio. Pelo que eu me informei ontem, no último domingo, é, desses três, quem tinha mais chance de retornar contra o Grêmio é o Toró. Mas não quer dizer que os outros dois estão descartados. Isso vai ser é, avaliado durante a semana. É, o Edu estava acompanhando nas últimas semanas. Pode dizer com mais precisão em relação ao Pablo, o Pato e o Toró qual que era a expectativa do São Paulo para esses três, Edu?
3: É, o Pato é, foi uma pancada sofrida no jogo contra o Santos é, acho que quase ninguém lembra que pancada foi essa, porque o Pato foi substituído, mas é, não apresentou nenhum tipo de, de dor durante o jogo, e essa pancada é o treino de segunda e terça dessa semana aqui, posterior ao do, do jogo contra o Santos é, o, o treino de segunda foi fechado é, os jogadores tiveram folga na terça-feira foi só 15 minutos e só as reservas foram a campo e a gente não viu o Pato e o São Paulo informa que o Pato já não tinha ido a campo nem na segunda nem na terça e na quarta-feira para nossa surpresa o Pato não apareceu o São Paulo falou é só dor muscular beleza então a gente ficou naquela expectativa do Pato já jogar no jogo seguinte só que o Pato não jogou e aí foi passando a semana, o Pato não treinou de novo, não treinou de novo, não jogou contra o Atlético e aí surgiu a história que o Pato, na verdade, ocasionou um edema na parte na região perto do nervo ciático decorrente dessa pancada. Então o São Paulo ele é, começou com uma coisa pequena e a coisa já aumentou igual o Pablo. Acho que você vai lembrar bem o Pablo que era
4: panturrilha e era acabou virando uma cirurgia. Uma cirurgia para retirada de um cisto na coluna lombar.
3: Exato. E o departamento médico do São Paulo tá, tá tá isso. Muitas vezes a gente acha que é uma coisa simples, acha que vai voltar logo e não vai. É, o pato foi um caso desse. Até é, o Leão... Lembrando
0: também que o Hernanes está machucado,
3: né? O Hernanes também, esquecer. só que o Hernanes é coisa de 60 dias, o Hernanes é o mais distante aí é, para retornar. É, então é isso, o Pato fica esse incógnito, ele fez piscina durante a semana passada inteira, é, do lado do Pablo, e não tem uma, é uma, uma pena,
0: data. Uma pena para o São Paulo e para o próprio Pato, depois da atuação que ele teve contra o Santos na vitória por 3x2, fez dois gols. É uma pena para ele ir para o São Paulo ter se machucado nesse momento.
3: Totalmente, assim como o Pablo. O Pablo já começou a correr no gramado, é, já está fazendo uma espécie de transição. Creio que essa semana ele já faz essa transição e pode voltar contra, contra o Grêmio. Não, não vejo nenhum empecilho, até porque ele já fez um, aquele treino com bola, treino com fisioterapia. E no outro caso, o Toró. O Toró foi um pequeno estiramento na, na coxa esquerda. É, foi num treino também da última, uma das quartas-feiras pós-jogo contra o Santos, ele sentiu a, a, a coxa, saiu e diz o São Paulo que é um pequeno estiramento, então acho que também pode voltar, mas não correu em campo ainda, não iniciou a fase de transição, acho que tudo dessa semana a gente vai conseguir aí, a gente vai estar tá acompanhando nas nossas, nas nossas coberturas no Globoesporte.com.
4: Só para fazer um apanhado geral de quem está no DM então, Hernanes, lesão muscular, Pablo com lesão no tornozelo, o Rojas que teve novamente um problema, se fazer uma cirurgia, outra cirurgia, uma né? outra cirurgia no joelho, né? O Pato com essa pancada na coxa que o Edu já explicou que virou um edema e o Toró com esse pequeno estiramento. Esses foram os desfalques contra o Vasco, acrescentando agora o Raniel que também está suspenso contra o Grêmio, mas o Reinaldo volta, cumpriu suspensão.
3: E o Anthony, que também pode entrar aí nesse O Anthony nesse grupo. dúvida,
4: a gente vai ver ao longo da semana essa reavaliação. Então, se vai possibilidade, ser coisa de,
0: possibilidade de sete desfalques. Muita coisa. Né? Hernanes, Pablo, o Rojas de seis, vai. O Rojas não está contando mais, né? Porque ele já tá fora há muito tempo.
3: Então, Hernanes, Pablo, Pato, Toró
4: e Raniel.
0: Raniel e Anthony.
3: Né? Se quiser incluir um a mais, porque faz parte do elenco, tem o Lucas Perry que fez uma artroscopia no joelho.
4: Mas só para registrar, tem muita gente realmente perguntando sobre o DM, o Marcel Costa, é, várias pessoas perguntando do Pato, do Pablo, do Anthony se joga, o arroba I know a 100, não sei como é que se pronuncia isso aqui. É, o arroba Charlie de Morgan perguntando sobre o DM, preparação física. Lembrando que o Carlinhos Neves saiu do São Paulo durante esse ano, né? pediu demissão antes da parada para a Copa América. Enfim, muitos torcedores do São Paulo questionando é, ou a demora para os jogadores voltarem ou, e também o número, a quantidade de lesões no ano. A gente já fez uma reportagem nesse ano mostrando que o São Paulo, dá, em dado momento da temporada, liderava o um número de problemas por desfalques médicos na Série A.
0: Isso é preocupante porque o São Paulo conseguiu montar um elenco competitivo, né? um elenco... Com, volto a repetir, como eu diria, Morici, um elenco com bastante, com muitas opções para o Cuca trabalhar vários estilos de jogo, mas se o departamento médico tiver cheio, complica mais pro Cuca.
3: É, eu acho que só uma, uma coisa aqui, só para finalizar esse assunto, eu acho que o São Paulo tinha que ser um pouco mais transparente nessa, nesse caso de DM. Eu sinto que o São Paulo tem muito receio de, de informar, até os, os próprios jornalistas, e o, o torcedor pede o que está acontecendo. Então fica aí só o meu registro de ser um pouco mais transparente em, em tempo de retorno, é, o que realmente aconteceu. Pô, o Pato era, era uma dor muscular, já virou um edema, o cara já tá três jogos. É muita coisa três jogos para uma dor muscular. E o São Paulo nunca informava o que estava que acontecendo. Então, fica só meu registro aí.
4: O Guilherme Fogaroli falou exatamente isso que o Edu está falando. O que acontece com o DM de São Paulo que demora tanto para recuperar atleta? Acham correto não divulgar prazos de retorno como outras equipes fazem? O Edu acabou de falar já a opinião dele, respondendo também para o Guilherme.
0: Muito bom. E como diria o Rogerinho do Engado, choque de cultura show. Sou fã. Tá certa a indignação. Eu fico aqui e falo, é que vocês não têm noção do que é isso aqui. A gente está gravando... Estamos com o nosso roteiro. Cada roteiro tem uma mensagenzinha para cada um de motivação. Um, um trabalho aqui em, em parceria com o RH. Né? Uma motivação, um coraçãozinho, um negócio assim. Mas o Leão dá cada olhada, meu. E ele fica assim: 20, 30, 31, 31,5. É a tesourinha, né? Nossa senhora, cara. eu fico com medo, cara.
4: Complicado. Né? É complicado trabalhar sob pressão. Você tá vendo um pouquinho do que é o futebol, cara. Mas é vamos lá aí, agora que aí. tem
0: notícia boa do futebol feminino. São Paulo, no fim de semana. Foi campeão brasileiro A2. Sobe o hino! Então, sobe o hino. Muito bom. tá? aí o hino do Tricolor. Que... O torcedor espera que toque também no fim do ano no Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí, né? Vocês fiquem na torcida. Se o prédio do Cuca for construído, É, vai gritar é campeão. Então, voltando, futebol feminino do São Paulo, num trabalho muito bom do técnico Lucas Pitinato. Foi campeão no fim de semana, ganhou do Cruzeiro de 4 a 0 o primeiro jogo no Pacaembu e empatou ontem em Belo Horizonte 1 a 1. As meninas foram campeãs, uma baita festa lá em Minas Gerais. Elas chegaram na última segunda-feira a São Paulo, bem cedinho, tiraram o na segunda-feira de folga para comemorar, para ficar com os familiares, para vibrar. E a gente vai ouvir agora a Meari, que foi um dos destaques na, na competição, um dos destaques do time campeão. Vamos ouvir o que ela tem para falar.
1: Mas acho que é para coroar o um trabalho de um grupo que está sempre ali no dia a dia lutando e estou muito feliz, agora é pensar na, na Série A1, né? vamos ver como vai ser ano que vem, mas acho que o São Paulo chega forte em qualquer competição que chegar além do da A1 também, tem o um Paulista ainda para terminar no segundo semestre e a gente vai, vai atrás dos dois títulos mas a princípio é nosso, estamos feliz
0: Show de bolaria, parabéns pelo título parabéns para todas as meninas do São Paulo Mande um abraço para todas e muito sucesso para vocês. A gente sabe o quanto o futebol feminino ainda precisa crescer no país para ter igualdade, para ter as mesmas condições de todos os outros homens que disputam o futebol. É, a gente torce muito por vocês. O podcast já é São Paulo, o Edu, o Razão, o Leon aqui e todos nós aqui do Globo Esporte mandamos um forte e carinhoso abraço para vocês e que as conquistas, que essa conquista seja apenas a, a primeira de muitas de vocês. E o Edu bem lembrou aqui, a seleção brasileira feminina de futebol convocada na semana passada tem uma São Paulina e a ela foi convocada há 17 anos, um dos destaques também desse time que foi campeão no último domingo contra o Cruzeiro. A seleção brasileira feminina treina no CT do São Paulo para um, um torneio internacional, né? um torneio de amistosos, um quadrangular internacional, que vai acontecer no próximo fim de semana, no fim dessa semana, entrando no fim de semana, no Pacaembu. Né? E hoje o Raí, diretor executivo de futebol, é, recebeu no CT um pouco antes do treino, né? a técnica da Seleção Brasileira Feminina.
3: Fala um pouquinho mais disso, Edu. É a Pia Sundhage Não sei se minha pronúncia tá boa, mas... Ela substituiu o Vadão depois da Copa do Mundo. Exatamente. Né? O Brasil foi eliminado pela,
0: pela França nas oitavas de final.
3: Uma grata surpresa, uma técnica de renome no, no futebol feminino. E o Rai entregou a camisa 10 para ela, a camisa 10 que pertence ao Daniel Alves. É, entregou a Pia... E Ari, exatamente, Ari camisa 10 do, do time. É, a seleção vai treinar lá durante essa semana, inclusive na segunda-feira, né? Segunda-feira, se você está ouvindo na terça ou na quarta, o, a seleção treinou simultaneamente com São Paulo. São Paulo treinou às quatro, treinou às quatro na segunda, e a seleção vai treinar às quatro também num campo do lado. Então, estarei, teremos Ana Canhedo lá para cobrir a seleção brasileira, enquanto Marcelo Razan cobriu o tricolor. Grande
4: Ana Canedo um abraço, Ana. Tem ótimas indicações de filmes. Sua pronúncia foi boa, só não foi tão boa quanto a de Leandro Canônico no técnico Lucas Pitinato. Ele Pitinato. tá meio prego também.
0: É que o, o C dobrado aqui é...
4: É diferente, né? É diferente.
0: Tá aí, muito obrigado, Razan. Muito obrigado, Edu. Obrigado, Leon. É... Rapidinho, por favor, Eduardo. Eu tô com o controle na mão aqui. Eu trouxe o controle hoje da garagem lá de casa e eu aperto aqui para parar o Edu considerações finais?
3: As considerações finais é que teremos mais uma, uma semana muito cheia aí de trabalho do São Paulo, de treinos é, o São Paulo pode se recuperar contra o Grêmio, eu acredito muito na recuperação por conta do que a gente falou aqui do Grêmio vir com um time reserva ou misto então eu acredito aí que o São Paulo está no caminho certo, está trilhando um caminho certo para brigar pelo título
0: muito bom, só um detalhe, a semana só não é cheia o dia que ela tiver seis dias ou cinco dias normalmente ela tem sete
4: <risos> vai lá Razan, toma que é de graça é, pra para fechar, só explicando um pouquinho da situação do Reinaldo, São Paulo já recusou uma proposta do Al-Hilal, é assim? Al-Ali, ali perdão, da Arábia Saudita. É, ainda não chegou, ainda não quer dizer não sei que horas você vai ouvir, mas até o último domingo o São Paulo ainda não tinha recebido até a última atualização o São Paulo ainda não tinha recebido uma, não tinha recebido uma contraproposta é, de valores que gostaria de receber se fosse vender, mas o São Paulo nos bastidores disse que não tem a intenção de vender o Reinaldo é um jogador considerado importante é o titular da posição, o Léo é o reserva até jogou agora contra o Vasco é, então essa negociação está aberta mas o São Paulo não tem interesse de vender é claro que negociação pode mudar dependendo do que chegar de valores, mas a postura inicial do São Paulo nesses últimos dias é essa. Não tem intenção de vender o jogador, ainda não chegou uma contraproposta. Edu sabe mais alguma coisa?
3: A primeira proposta foi de 5 milhões de reais e o São Paulo recusou.
4: É isso. Um abraço, obrigado e agradeço pelo carinho nessa volta. É
0: isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 8 do podcast GE São Paulo. Para ouvir, você pode ir no globesport.com.br e também nas plataformas do Google, Apple e Pocket Cast. Ficamos por aqui, até a semana que vem. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.